0: Buenas tardes mis queridos amigos y amigas, nos encontramos en una tarde más en este miércoles 20 de octubre con una rica taza de café en esta linda tarde de otoño aquí en el área de Virginia en Estados Unidos. Hoy después de dos semanas que no nos veíamos, que no nos congregábamos, que no nos Reuníamos en torno a una taza de café pero sobre todo ante la presencia de Dios para aprender más de nuestra fe, para crecer en cómo ser discípulos, en cómo ser misioneros y poder así ser un poquito de semilla y de transformación en este mundo de hoy. Hoy tenemos cuatro preguntitas que vamos a tratar de contestar. Y eh, antes, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, primero que nada, por este día hermoso que nos regalas, por permitirnos llegar a tantos hogares, a tantas personas, a través de ancho y largo de este país y de todo el continente. Ayúdanos a que siempre podamos tener un corazón abierto a tu enseñanza, a tu mensaje y podamos también, pues, ponerlo en práctica como verdaderos misioneros discípulos de Cristo. Envía a tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder aprender cada vez más de nuestra fe cristiana y poder así responderte. Responder a ese llamado que tú nos haces diariamente. Dios creador, Dios omnipotente, altísimo buen Señor, todo esto te lo pedimos por Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Este cafecito está delicioso. que tenemos hoy acá? Antes de decirles qué preguntitas tenemos hoy, déjenme ver aquí quién está... Tenemos que por Facebook dice Blanquita Castro, qué gusto de verlo, abrazos igualmente Blanca. Tenemos a José Majano, mira qué bonito, desde Washington, desde la diócesis de Washington que está con nosotros, es el, el director laico de los crucillistas en español de la arquidiócesis de Washington. Un gusto saludarle, saludes a tu esposa Zulma y a los niños. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio, porque a veces aparece acá, pero no aparece ahí. Entonces, eh, ya ves que la tecnología falla un poquito. Tenemos acá también a Licha Ramírez, que nos saluda también desde Redmond Orecon. Desde allá siempre está ella. Un fuerte abrazo, dice gusto de volverlo a ver, a ver cuándo se deja dar la vueltita por acá, por Washington, y nos venga a saludar. Sería un gusto de verla. Mirna Medina también dice saludos padre aquí con Mateo, qué lindo, en buena compañía, qué lindo que está con Mateo, ya es parroquiana aquí de nuestra parroquia, Mateo es uno de esos, es su hijo menor, que es una belleza, un angelito de Dios, y eso por el lado de Facebook, vamos a ver, dijo un ciego, nunca vio, me tengo que mover para acá, y en, ah bueno, en YouTube no tenemos ningún mensaje, Todavía nadie ha puesto nada por ahí porque sí, te me olvidó inclusive mandarlos por el WhatsApp. Se me ha olvidado mandar el, la cuestión esta del mensajito, pero bueno, lo haremos después. Vamos a lo que vinimos. Un saludo a Tony Sánchez también que está saludando desde Maryland. Y la primera pregunta, que es una pregunta interesante porque eh, no es la primera persona que lo pregunta, otras personas lo han hecho en tiempos pasados, y dice así, por aquí me preguntan, o sea, a ella o a él le preguntaron, y ella manda la pregunta acá con nosotros, que bueno, ¿por qué en la Biblia hay personas que duraban cientos de años gracias y que el Espíritu Santo los siga guiando? O sea, ustedes han visto que en el Antiguo Testamento Muchos de los figuras bíblicas manifestaban, como Josué, como Noé, inclusive como Adán y como Eva, de que tenían años que uno dice, pues, ¿cómo es que pueden vivir 900 años? ¿Cómo es eso que vivía 300, 400 años? O que un rey tuvo tantos miles de años de reinado cuando... Hoy pues, la gente muere de 80, de 90, o como mi abuelita que murió hace dos años más o menos, de 102 años. Pero es muy sorprendido, inclusive cuando ha habido la noticia de que alguien ha tenido edad de 126 años, que creo que fue hace unos años atrás que hubo una ancianita de 126 años, fue pues, noticia en todo el mundo, porque... No es algo normal. Entonces, por eso surge esta pregunta. Y tenemos que comprender de que eh, los teólogos y los peritos especializados en Sagrada Escritura manifiestan que las edades utilizadas dentro de la historia del de mundo antiguo, de, de, de la época antiquísima, se deben tomar siempre, no, no se deben de tomar, perdón, no se deben de tomar literalmente, al pie de la letra, no hay que tomar esas edades. ¿Por qué? Porque tienen un valor simbólico. Por ejemplo, la antigua tablilla, que así se le llamaba, donde se enumeraba la cronología de los reyes sumer, sumarios, declaraba que varios reyes reinaban por miles de años, unos reinaban 28 mil años, otros 43 mil años y otros 36 mil años. Así venía estipulado en esa tablilla antigua. ¿Será que ese rey vivió por te Imagínense, porque si llegó a ser rey a cierta edad, y de eso reinó tantos miles de años, ¿cómo pudo haber vivido 36 mil años? ¿Cómo pudo haber vivido... 40.000 o 36 años de edad. Entonces, en ese aspecto es cuando lo más probable, dicen los estudiosos, es que se utilizaban reinados con gran número de años, así para enfatizar simbólicamente los, en, un, en una forma escandalosa los grandes periodos de año que ese reinado tuvo de ese rey. Por ejemplo, la reina Isabel II, que es la reina de Inglaterra, es una de las reinas que ha tenido gran periodo de reinado y que tiene edad, ya casi, bueno, no, no sé exactamente la edad, pero yo creo que ya pasó más de los 90 años y que ha estado en su reinado como reina muchísimos años. Ha visto morir muchos presidentes, muchos artistas muchos eventos de la historia presente <coughs> y eh, todavía pues vive aún en el 2021 que nos encontramos. Entonces en la historia, en un futuro que quieran recalcar algo de la reina Isabel II va a decir hoy oh, ella estuvo en el reinado 20.000 años. Es una exageración para recalcar que estuvo muchísimos años en el reinado. Entonces, así se expresaba con esto de la legitimidad y con la fuerza de transmitir, obviamente, un reinado. Un reinado era poderoso, un reinado fue fuerte, que un reinado fue legítimo. Lo caracterizaban con muchísimos años, miles de años de periodo para poder enfatizar esto con un sentido simbólico. En el mundo moderno, hoy en día, si viéramos una lista de las personas importantes en el mundo, no pondrían las fechas exactamente de cuánto vivió, sino que pondrían personas que vivieron 70 años, y pondrían los nombres, personas que vivieron 80 años, que vivieron 90 años, y vendrían los nombres. Si fue 81, fue 82, 82, lo categorizan por los 80, o si fue 73 o 74, lo categorizan por los 70, y así sucesivamente, no para enfatizar exactamente la edad, sino que va como en décadas, de 10 en 10, y así harían la lista, si hoy en día se pidiese una lista de las personas importantísimas en el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la Sagrada Escritura, desde Adán y Eva en el Génesis, incluyendo a Noé, incluyendo a Matusalén, sus edades vienen en una forma simbólica y vienen caracterizadas en, en, cómo se llama en múltiplos de 19, en múltiplos de 19. Todas estas edades de estos personajes del antiguo están caracterizados por múltiplos de 19, que es casualidad, no es que el autor sagrado quiere enfatizar una simbología de algo con respecto a ellos lo más probable en ese aspecto es la aproximación de la edad. Pero si vemos, por ejemplo, como José y Josué, que ambos vivieron en, los, en la época, en el periodo, en, en el área de Egipto, Josué, que lo vemos en Génesis, en el capítulo 50, y si vemos a Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 24, vemos que vivieron hasta 110 años. Y que ese tiempo era considerado como una persona, el número 110, que vivieron una vida muy sabia, que eran personas muy sabias. Y entonces el número 110 caracteriza esto. Realmente Josué o realmente jo, eh, Josué o José murieron a esa edad de 110. Es un número simbólico para enfatizar que ellos vivieron una vida sabiamente. Entonces, el entendimiento común entre los entendidos es que estas edades tenían un valor simbólico de acuerdo a la época que el autor está escribiendo. De acuerdo a esa época, había ciertos números o ciertas edades con esos números que caracterizaban algo importante que el autor quería señalar de ese personaje. Entonces, el autor nunca tuvo la intención de que se tomara esa edad literalmente. No lo está haciendo en una forma literal, al pie de la letra. Entonces, lo que significa exactamente esos números, de, hay un gran debate entre los teólogos y los estudiosos, que no voy a entrar en detalle acá porque primero no lo conozco, no soy especialista en Sagrada Escritura, como para decir, Padre, díganos todos los personajes y la edad de cada uno de ellos y qué significa el número de cada uno de ellos. Bueno, primero, no tengo esa información y segundo, tomaría bastante tiempo hacer todo ese estudio. Quién sabe si ya algún estudioso bíblico lo haya hecho con cada uno de los personajes del Antiguo Testamento. Pero bueno, yo limitadamente con mi tiempo... No, no puedo llegar a ese, ese punto. Lo importante es conocer que si nos encontramos cuando estamos leyendo la Sagrada Escritura y vemos esos números exagerados que a ustedes a veces se asustan y a mí también a veces, pues no saben de que no estamos hablando de un número literal, exacto, como tiene que ser hoy en día, que así realmente murió, sino que estamos entrando en una simbología de lo que realmente eh, quiere indicarse. Habría que buscar completamente lo que es el autor autor, eh, buscar un comentario bíblico entre los grandes montones de libros que hay, de, de estudiosos que hacen comentarios a los libros de la Sagrada Escritura para entrar ya a la explicación de esas edades en forma particular, uno por uno. Como les dije, Josué y José de 110 que significa que vivieron una vida muy sabia pero así como otros manifiestan en el sentido de reinados muy largos para enfatizar que era un reinado fuerte, que era un reinado válido, que fue un reinado con gran prosperidad, entonces lo enfatizaban con una exageración una escandalosa de miles de años para caracterizar eso. Bueno, eso es con respecto a esa preguntita. Vamos a tomar cafecito porque si no se me enfría y hoy me hice la taza llena, entonces me la tengo que terminar. Sobre todo porque a la mitad de la mañana no tomé mi segunda taza de café, estaba escribiendo, he iniciado hoy de escribir el segundo capítulo de mi tesis, y aunque el primero no está completamente terminado porque está en revisión y después me lo manda y tengo que quitarle, ponerle, es como, es como un rompecabezas. Y ahora pues inicié el segundo y pasé todo el día escribiendo, entonces se me olvidó hasta el café. Hasta ahorita que estoy con ustedes. Vamos a ver aquí, dijo un ciego y nunca vio. Después de Mirnita había visto que estaba Lucho, Tony Sánchez le saludé, Gerardo Mora, que es costarricense, un saludo bien grande, pura vida, nos dice Gerardo, casado con Yesenia, mexicana con tres niños, varones, a ver cuándo viene la niña. Ada Ventura, saluditos, dice gracias, padre Ada, cuando se va a registrar para el viaje a Tierra Santa. Tenemos también a Soledad Rojas, un saludo, también manda sus saludos abundantes, dice Isabel Rodríguez, un saludo grande, ella nos ve desde allá del área de Texas, si no me equivoco, todavía está por ahí. Bueno, entonces... La segunda pregunta, que me la mandaron por YouTube, por el canal de YouTube, aquí tengo el nombre de la persona, pero no vamos a decirla. Dice, Padre, ¿qué significa poner un pedacito, un trocito de la fracción de la hostia consagrada en el cáliz? Gracias de antemano. Bueno, la pregunta fue mandada el septiembre 18, y estamos 20 hace un mes, que la mandaron y hoy, gracias a Dios, la vamos a responder si Dios quiere. Ustedes se han fijado y a veces eh, cuesta porque es un momentito dentro de la Eucaristía. Vea que pasamos de una pregunta de Sagrada Escritura y ahora estamos con una de liturgia. Si ustedes se han enterado, a veces cuesta porque en ese momento es cuando pasan las canastas y se hace la colección, recolectar, la colecta entonces la gente o está cantando o la gente está buscando el billete más grande para echar ahí en la canasta como contribución a los gastos de la iglesia, entonces no percata lo que el sacerdote está haciendo en el altar. Y además de preparar las cosas, de poner el cáliz, de poner la hoja, las hostias, de, de poner el, el vino y el poquito de agua en el vino y todas esas cosas, y él hacer ciertas oraciones en privado, esa es la preparación. Después viene el momento de la consagración y después de eso viene un momento que es cuando se canta el Cordero, que también entonces estamos dando la paz, porque el Cordero se canta después de que el sacerdote pide a la congregación que nos demos el signo de la paz. Entonces, la gente está ocupada y a veces duran, como latinos duramos en esa paz un montón porque queremos saludar a medio mundo y eh, entonces... No percatamos que hay un momentito y sobre todo porque el sacerdote lo hace sobre el altar y el altar no está cerca de la gente, no lo vemos, al menos de que sea un ministro de la comunión que esté cerquita de ahí del altar y lo pueda ver. Pero el sacerdote primero que todo, antes que pedazo, hacer el pedacito, como nos dice aquí el hermano que mandó la pregunta, primero el padre parte la hostia, la gran hostia grande, la parte en dos. Ustedes se han fijado en eso. A mí me gusta que cuando yo la parto, yo la alzo y la enseño. Quizás no se hayan dado cuenta, pero aquellos que han estado en una eucaristía conmigo se han dado cuenta que yo lo hago. Dentro del ritual de la liturgia no dice que hay que hacerlo, yo lo hago como una forma de simbología para que se vea en la fracción, se fracciona, se parte esa hostia, la parto en dos primero y la muestro a la asamblea. Como les digo, la gente pues está ocupada todavía dando la paz o estamos cantando el Cordero, porque el sacerdote hace esta parte de la hostia, fracciona la hostia en el momento en que se canta o se reza el Cordero de Dios, que se hace tres veces, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te envía de nosotros. Después se hace otra vez, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Y por tercera vez, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo encima, danos la paz. Entonces, en ese momento es cuando el sacerdote la parte. De ahí, cuando parte en dos, toma un pedacito y ese pedacito es el que pone dentro del cáliz. Pero vamos a explicar primero, eh, aunque no lo pregunta la persona que envió la pregunta, pero me gusta siempre ampliar un poquito. Vamos a explicar primero por qué se parte la hostia mayor, y después explicaré lo del pedacito, que es la pregunta que mandaron. El simbolismo de este acto que se realiza dentro significa la unidad de la iglesia, tiene todo un sentido histórico. Recuerde que nuestra iglesia tiene dos mil años de caminar, y desde ese caminar hoy en día todavía contiene, mantiene cosas de tradición de hace dos mil años, años, qué lindo, qué riqueza, aunque el significado de algunas cosas ha variado, ha modificado, algunas cosas se mantienen. Con respecto a la, al partirlo en dos, tiene el significado hasta el día de hoy, en un sentido de la unidad de la iglesia, la conexión espiritual entre cada uno que celebra. Entonces, eh, la fracción del pan en partir en dos el, el sentido de partirlo viene desde el momento de la última cena si ustedes ponen atención cuando el sacerdote hace la consagración y dice tomó pan dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos que es la frase que dice el sacerdote cuando está en el momento de la consagración si ustedes ponen atención y si no en la próxima misa que ustedes van Pongan atención, tomó el pan y dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Le dice, lo partió en un sentido profético de la acción que Jesucristo realizará y que se realiza en, cada, en la Eucaristía, que es la entrega total de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que se entrega, Dios que se entrega, Jesús mismo que es Dios que se entrega, que se da, que se parte a todos. Este Jesús que en la sangre dice sangre derramada, completamente se da a todos, a todos se da completamente su entrega, su sacrificio para todos, antes, presente, futuro, para toda la humanidad. Cristo mismo que se entrega, Cristo mismo que se parte, Cristo mismo que se da por amor a cada uno de nosotros. Este cordero, este cordero que ha sido llevado al matadero, como dirá Isaías en el, uno de los cánticos del Ciego de Yahvé, este cordero es el que ha sido inmolado, el que ha sido entregado, se parte, se da, es alimento, como nos dice también, yo soy el pan de vida un pan que alimenta y alimenta a todos, como nos dice el relato de la multiplicación de los panes, que se parte, el pan se distribuye, se da a todos. Entonces, desde ese parte tiene un significado del de sentido de signo de unidad, signo de sacrificio de que está en todos y ese pedacito que yo comulgo, que tú comulgas, que el otro comulgo, es todo Cristo presente, todo el cuerpo, toda su persona que yo recibo, que él recibió, que ella recibió, que todos los que le hemos recibido, lo recibimos entonces ese es un poquito el sentido de esa parte de, de partir, ¿no? El sentido de partir. De lo que estoy explicando, Aría, el, el ¿por qué se parte? ¿Por qué no se mantiene la hostia entera, sino que se parte? Y cuando es una hostia muy grande, pues en varios pedacitos, el sentido de partir es este Jesús mismo que se da, Jesús mismo que se entrega, que se distribuye a todos para comunión con todos. Pero bien, después de que se parte estas dos partes, se agarra un pedacito y este pedacito es el que se involucra o se pone, se coloca en el cáliz. Y esto hay varias interpretaciones, prácticamente tres. Hay una de sentido histórico, hay dos prácticamente de sentido histórico y la cual la tercera, que es la con la que la hacemos hoy en día. Las dos históricas ya no se hacen más, fueron hechas hasta el siglo XIX. Después del siglo XIX no se siguió haciendo con esta intención. ¿Cuál era? A los inicios de la época cristiana, la iglesia primitiva, que acostumbra obviamente, entendía significar la unidad del Papa con el obispo local en Roma. Entonces, lo que hacía era el sentido de comunión eclesial. Estamos en comunión con el Papa. Yo, obispo, estoy en comunión con el Papa, obispo de Roma. Entonces, cada Papa, en cada celebración dominical, en cada celebración de una misa solemne, cuando se partía la hostia consagrada, se distribuían diferentes pedacitos de esa hostia y se llevaban a los diferentes obispos de las otras iglesias en Roma. Ustedes cuando han ido a Roma, los que han tenido la oportunidad, saben que hay cada cuadra hay una o dos iglesias y cada una por un obispo. Entonces, en ese aspecto se llevaba la partícula y cuando ese obispo celebraba la misa, en el momento ese, él agarraba el pedacito de hostia que le había mandado el obispo de Roma, el Papa, y lo introducía en el cáliz como sentido de comunión con el Papa. Estoy en comunión con el Papa. Entonces, ese es el sentido que desde, muy antigu desde años antiguos se realizaba en la iglesia, específicamente en Roma. Para, estoy en comunión con el obispo de Roma, estoy en comunión con el Papa. Entonces, por eso se agarraba el pedacito que me habían traído de hostia de la misa que había tenido el Papa y yo lo introducía en ese cáliz. Ese es el primero. El segundo aspecto que se tiene en cuestión histórica es que la hostia que se consagraba se partía en diferentes pedazos. Era una hostia grande, muy grande y se partían diferentes pedazos, una para distribuir a los fieles, otro pedazo para guardar, para distribuir, para llevar a los enfermos y otras se guardaban para continuar lo que es el sacrificio de una misa que no es que se celebra diferentes sacrificios de Jesús, sino que es una sola misa es un solo sacrificio, es una única entrega de Jesucristo. Entonces, para simbolizar eso, lo que se hacía era que se guardaba un pedacito de esa hostia para que la siguiente misa que hubiese ese pedacito se pusiera en el cáliz como continuidad de que es un mismo sacrificio, una misma entrega de Cristo. No sé si me explico. Este segundo significado era que, por ejemplo, si había misa de siete de la mañana y a mí me toca, por ejemplo, entonces entre la hostia que yo consagrase, agarraba un pedacito, se guardaba, se pone en el tabernáculo, por ejemplo, y después cuando llegaba el padre John a celebrar la misa de 10 de la mañana, por ejemplo, en el momento ese, se le lleva ese pedacito que yo había guardado de la misa anterior y se ponía en el cáliz para dar en la simbología de la continuidad de que es un mismo sacrificio, es un mismo ofrecimiento de Jesucristo. Entonces muchos historiadores inclusive han dicho que era muy posible que quizá en el cáliz dentro de la misa no hubiera solamente un pedacito sino más bien dos pedacitos. Uno, que reflejaba la comunión eclesial con el Papa, y otro, que era el sentido de un pedacito de ósea de la misa anterior. Es lo que explican los que estudian, estudian historia, que de acuerdo a los documentos y cuestiones de ese tipo, solo hay cuestión de teorías, acercamientos, no puede decirse con certeza completa y 100% que así era, sino que hay diferentes formas de interpretar de acuerdo a la historia, que posiblemente esta eran dos de las razones. La tercera es la que manejamos hasta el día de actual y que todavía seguimos a, a, a realizando y que es la que ustedes ven cuando el sacerdote pone este pedacito dentro del cáliz. Cuando el sacerdote hace eso, lo hace en silencio y se le llama en liturgia inmixtión, tengo que verlo porque es una palabra que no es común, inmixtión o conmixtión, que significa mezcla, o sea, unir el cuerpo con la sangre, poniendo el pedacito de hostia en el cáliz, que es la sangre de Cristo, porque esto es después de la consagración, entonces por eso hay una inmixtión, hay una conmixtión, hay una mezcla de el cuerpo y la sangre. Y el sacerdote se hace en silencio, él hace una oración en silencio cuando hace eso y el sacerdote dice que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Esa es la oración que el sacerdote hace cuando él toma el pedacito. Hoy en día, en la liturgia actual, hoy en día tiene un significado de la unidad de Jesucristo. Un solo cuerpo, una sola sangre, es todo Jesús, uno solo. Es la persona toda que se entrega, Jesús mismo que se da como alimento, todo, cuerpo y sangre, toda su persona. Y entonces ese es, la, es el símbolo que el sacerdote está haciendo ahí. Y por eso él hace la oración que dice que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz que él les tiene ahí, sean para nosotros alimento de vida eterna. Solo dice el sacerdote en silencio y es lo que hace cuando se hace ahí. Entonces, para responder sin tener datos históricos del pasado, para la pregunta de nuestro amigo, ¿qué significa entonces poner el pedacito, el trocito de hostia consagrada en el cáliz donde está la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento es un signo de la unidad del cuerpo, alma y divinidad de Jesucristo. Cuerpo y sangre, uno solo, que es alimento para nosotros, alimento del maná bajado del cielo, el pan de vida, nuestro alimento para esta iglesia peregrina que aún seguimos caminando. El único alimento que sana, que nos nutre, que nos limpia, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y por eso es esa oración bella que el sacerdote dice en silencio cuando está haciendo ese gesto dentro de la liturgia. Recordemos que en la Eucaristía hay muchísimos gestos que se realizan que tienen todo un significado. En los sacramentos todo tiene un significado, los símbolos, los gestos, los las acciones que realizamos tienen un significado de algo sobrenatural que estamos recibiendo de parte de Dios. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta número dos del día de hoy. Y antes de pasar a la tercera y la cuarta, vamos a colocar estos paquetes por acá, yo mi cafecito. Yo espero que ustedes estén disfrutando su cafecito, lo que estén tomando, vamos a ver acá. Digo, un ciego y nunca vio, quedamos en Isabel, tenemos a Areli Cardosa, tenemos a Claudia Platas, que también nos saluda desde Albuquerque. Claudia, un gusto saludarla. Estuve allá dando, ayudando con un retiro. Mari Rivas, bendiciones. También Mari Rivas desde Albuquerque, New Mexico. Chuyen Gutiérrez, que es, pues está en Houston, pero como él anda haciendo su ministerio por varios lugares, no sé si estará por ahí o en otros lugares de Estados Unidos Glotilde González que es de la arquidiócesis de Baltimore, Elizabeth Paredes que es de la arquidiócesis de Washington, de las pequeñas comunidades tenemos también a María Menjivar tenemos también bendiciones Alicia Chicas que es cursillista tenemos a Rosa Cabrera, también saludes. A Marta García, un saludoso grande. Dice que bueno verlo nuevamente, para el año por este medio. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo también. A ver cuándo se animan a venir por acá. A Maribel Castillo, dice provechito, o sea, provecho, provechito del café. Gracias. Y Mirna Méndez también un saludo que está con nosotros sintonizándonos este lindo programa bueno, pregunta número 3 porque el tiempo corre y ustedes tienen cositas que hacer y yo tengo que ir a rezar con mis hermanos frailes la pregunta dice Padre la lo bendiciones que nos puede decir acerca de enviar cualquier imagen de santos o de la Virgen diciendo que la compartas para recibir un favor de ellos como comprometiendo a las imágenes. Y me manda una imagen que le mandaron, que es como una, una santa, de Santa Rita, pero la imagen viene como título, No me rechaces. Después viene la foto de la monjita, de Santa Rita, y dice, No me rechaces. Llegué para darte lo que necesitas. Soy Santa Rita, patrona de lo imposible. Pásalo a cinco amigos y, y verás el milagro. Yo creo que a muchos de ustedes, y no a todos, alguna vez en su vida han recibido un tipo de mensaje como este, eh, que le ha llegado por mensaje por WhatsApp, o a si se acerca bien, eh, así, y oh, por eh, cómo se llama, o por ahora que con toda la tecnología, te lo mandan a uno por correo, te lo mandan por WhatsApp, o por mensaje de texto, por todos lados, o sea, por Facebook. Te mandan este tipo de mensajes. Mi querida amiga, mi querido amigo. Dice, ¿qué puedo decir de esto? Recházelo. Primero que todo, Dios no es una cuestión de superstición. Algo así es superstición legítimo. Primero, dice, no me rechaces. Llegué para darte lo que necesitas. Como una cuestión de si tú no lo pasas a cinco amigos, no se va a obtener lo que usted está pidiendo, como condicionar la acción de Dios, sobre todo no se refiere a Dios, está diciendo lo que es la santa, la santa no puede hacer nada más que interceder ante Dios, Dios es el que actúa, Dios es el que hace milagros, Dios es el que sigue con su poder manifestándose en nosotros, no depende de una tarjetita, no depende si se lo pasea a 20 personas, 30 personas, y a veces son las mismas cuestiones, Rece 20 rosarios y va a obtener el milagro. Rece también, y lo ponen con números. Y si usted no lo pasó a 20 personas, o si usted no lo rezó 30 veces, o 20 veces, o 5 veces, a usted no lo va a obtener. Condicionamos a Dios a este aspecto y a este sentido. Y eso es tener la imagen de un Dios comerciante. Yo que le doy tanto y Dios que me tiene que dar tanto yo Dios te voy a compartir este mensajito a tantas personas y por lo tanto tú me tienes que hacer el miragrito o yo voy a besar tanto rosarios y tú me vas a darlo, entonces es, es como en el un mer... el mercader, yo te doy tanto y tú me das tanto y si yo no pago esto, no me lo vas a dar tienes que darme exacto y si yo lo hice y tú no me lo das ¿por qué no me lo hiciste? si yo cumplí todo, yo lo mandé a las 30 personas y aún estoy esperando el milagro vas a seguir esperando, porque la condición de Dios no es en este aspecto. Algo así, cuando lleguen un cuestiones de este tipo a sus emails, a sus WhatsApps, inmediatamente bórrelos, no caigan en este juego de este tipo. Es muy diferente cuando hacemos una cadena de oración que significa una hermana tiene una necesidad, va a tener una cirugía de corazón abierto, va a estar en el quirófano, en la cirugía, a las 8 de la mañana, mañana, y que yo les diga a ustedes, hermanos, mañana a las 8 de la mañana, unámonos todos en oración para que Dios ponga sus manos en los cirujanos y esa operación, esa cirugía salga todo bien. Es muy distinto a que nos unamos todos en oración, intercediendo por la acción de Dios en esa operación o en ese tratamiento médico, o en esa cita que esa persona tiene ante un juez por X situación o algo así. Entonces todos nos estamos uniendo por una causa para que Dios actúe y Dios manifieste su poder. Pero es muy diferente cuando yo digo tienes que pasar y tienes que rezar a cinco personas, a veinte personas para que se te haga algo, para que obtengas algo. Es un sentido de superstición. Dios no es superstición. Dios es una persona. Dios es Dios, Dios nos ama profundamente y Dios sabrá cuándo, por qué y si o no nos otorga algo para nuestro propio beneficio aunque a veces nosotros no lo comprendamos en ese momento Dios no es una cuestión de magia, no es una cuestión de mercader y en este aspecto lo que yo recomiendo es cuando vean algo así destruyanlo y simplemente a veces viene de gente muy rara si es algo muy conocido hermana no me pasen situaciones, yo no creo en esas eso es una, una superstición, eso no es cristiano, ese no es el Dios en que nosotros creemos, gracias no me vuelva a pasar ese tipo de cosas, porque a veces la gente por su ignorancia y su sencillez lo hace, entonces es lo importante de la catequesis, catequicémonos unos a otros, no dejemos llevar por esas telarañas de estas cosas, que es de una teología progresista, de cuestión nada más de obtener que no es el tipo de Dios que tú y yo creemos y firmemente profesamos. Bueno, esa es la tercera preguntita para llegar a la última, que está interesante también. Pero mi cafecito, el último sorbo. Mentira, ahí me quedó un sorbito para el puro final. Vamos a ver, que me da la curiosidad de aquí, Marisol Céspede, la otra tica y de Maryland, está conectada con Evelyn Rosales. Buenas tardes, un abrazote grande. Bueno, dice, los niños que están postrados en una cama o en una silla de ruedas y ya tienen edad de hacer sus sacramentos, supongo que se refiere a primera confesión y a primera comunión, ¿Deben prepararse? No hablan, no caminan, no pueden comer por sí solos ni por su boca. ¿Deben de prepararse? Esa es la pregunta. Yo creo que elemental, mi querido Watson, diría en un sentido. Una persona, un niñito que, que está postrado en cama, que ha tenido... Eh, que nació postrado por, por una enfermedad, o que le dio polio y quedó ahí, eh, que, o que tiene condición inclusive un poquito de, de, de la cabecita en el sentido mental, que no, 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 no puede, no, no desarrolla su cuerpo bien, eh, que es un niño especial, es un angelito, es un regalo de Dios, es una gran bendición para la familia que lo tiene. Entonces recuerden que los sacramentos es cuando Dios sigue actuando, como Dios sigue haciéndose presente en nosotros, como Dios sigue sanando, Dios sigue alimentándonos, Dios sigue liberándonos, Dios sigue caminando, Dios sigue encontrándose con nosotros. Esos son los sacramentos. Y en la Eucaristía Jesús mismo se encuentra con nosotros, se hace comunión con nosotros, se hace uno con nosotros. Y en la confesión, el sacramento de la reconciliación, Jesús sigue sanando espiritualmente de nuestros pecados, de nuestra condición de pecadores y sigue dándonos gracia, sigue fortaleciéndonos, sigue animándonos para caminar, para que todos tengamos un pecado mortal, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo es mal. Y aún sabiendo que es mal, lo hacemos por nuestra libertad. Un niñito que está postrado, como las características que dice acá, que no puede ni hablar, no puede ni moverse, no puede ni levantarse de una silla, que, que tiene una condición especial completamente. No tiene necesidad de recibir preparación. Está más que preparado para recibir a nuestro Señor. Está más que preparado para comunicar a nuestro Señor. Yo le daría la comunión desde que tiene cinco años o seis años o siete años. Le daría para recibir. Ahora, para que Dios esté con él y presente. No necesita del sacramento de la reconciliación porque qué pecado Habrá cometido ninguno postrado en una cama, en la condición que tiene, donde no realiza ningún acto de ejercer su libre albedrío. Por lo tanto, no debe acercarse al sacramento de la reconciliación, no ha cometido pecado. Entonces, ¿puede recibir a nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Acuérdese que en las condiciones pastorales hay condiciones pastorales. Entonces, es nosotros los que, cuando hacemos la primera comunión, es cuando un niño tiene o 9 años y que ya puede más o menos discernir entre lo bueno y lo malo. Puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Un ser humano que no puede discernir entre eso no está completamente en la libertad para ello. Por lo tanto, si su condición física no le permite porque está impedido por una necesidad especial que tiene, por lo tanto, que le impide que esté con el Señor, de recibir al Señor. Entonces, llegan, yo le daré la comunión, yo le daría la comunión, no hay nada canónicamente que me lo impida hacer por lo tanto, no necesita una preparación. Ahora, si el niño tiene cierto grado de entendimiento, como por ejemplo niños que tienen autismo, que comprende, hay ciertos grados de autismo, pero todavía él comprende, entiende, hace sus cosas y es todo. Es diferente un poquito la forma de su conducta, un poquito diferente, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, y por eso los papás tienen que entender muy bien esta limitación que tiene, pero perfectamente pueden recibir una preparación, perfectamente se le tiene que dar una preparación de una forma especial. Es muy diferente a que un niño completamente, su cerebro tiene muerte cerebral, por ejemplo, su cerebro no actúa ni nada, entonces ya está bendecido por Dios, es querido por Dios no puede porque no puede tragar y que padre no puede recibir la sea porque es el pan, no lo puede tragar y todo, ¿qué vamos a hacer? Hermana, hermano, este hijo que tú tienes, esta hija que tú tienes, ya es santo, ya es como un angelito, ya es, ya es bendición completa de Dios. Entonces, no caigamos en ese sentido de limitar el amor y la misericordia de Dios. Yo siempre, siempre se los he dicho, que siempre a veces queremos limitar la grandeza y el poder de Dios a nuestra forma humana de pensar. Dios no es un humano, Dios es Dios. Entonces no podemos limitar el amor de Dios, no podemos limitar la misericordia de Dios a nuestra mente, a nuestra condición racional, traspasa nuestra forma de pensar y ver las cosas. Entonces un niñito, un muchachito, que tiene este impedimento que tiene así que llegó a ser paralítico que tiene una muerte cerebral no puede mover sus brazos no puede tragar no puede nada no puede pensar su cerebro completamente perfectamente puede recibir el cuerpo o la sangre de Cristo no hay ningún problema bueno mis queridos hermanos y hermanas estas son las cuatro preguntitas que teníamos para hoy Recuerden que nuestro próximo programa, si Dios lo permite, es para de hoy en 15. Hay una preguntita ahí sobre eh, Halloween. Para, vamos a tener que responderla hasta allá. Pasó Halloween. Nada más les adelanto. Puede un niño vestirse de la cuestión. Yo diría, las cuestiones culturales paganas no es peleándonos con, no es peleándonos con, peleándonos con ellas, sino cristianizándolas. Cristianicémoslas. Si su niño quiere participar en ese sentido, porque tuvo un origen completo, el Halloween, un origen completamente no pagano. Y después se fue convirtiendo en pagano y eh, no tanto pagano, sino también contrario a Dios. Pero cristianicémoslo, no nos peleemos con ello, cristianicémoslo. Vistan a sus hijos de algún santo, de algún eh, personaje que ellos admiren positivo de cosas positivas, que en lugar de vestirse de diablito, o de brujo, o de, o de bicho, o de cosas raras, bueno, que participe de esta festividad de Halloween que está entre el Día de los Difuntos, y entre ese momento, y también de la celebración de todos los santos, que el niño se vista de San Francisco de Asís, que se vista de Santa Teresa de Calcuta, que se vista de Teresa de Ávila, que se vista de los diferentes santos o personajes que ellos admiran que ellos han que han porque han hecho cosas grandes en la humanidad y entonces de algo positivo que ellos pueden participar igual no es el mismo sentido se le explica pero participa de igual forma y lo vamos cristianizando poquito a poco si ustedes ven en las escuelas católicas para celebrar esto, los niños lo celebran, pero ¿cómo lo celebran? Los niños vienen vestidos de personajes positivos, inclusive de cuentos con un mensaje positivo. Y ese es el sentido de transformarlo. Aquello feo que Hollywood, que las películas han transformado de una forma negativa, nosotros lo vamos transformando de una forma positiva. Pero de hoy en 15 vamos a explicar un poquito más la historia, cómo surgió y todo, pero no nos peleemos con la actividad, sino transformémosla. Fue lo que hicieron los misioneros cuando llegaron a nuestros países, aquí en estas regiones indígenas. Lo transformaron, tomaron eventos o eh, ritos paganos y los fueron cristianizando, le fueron dando un sentido cristiano con el transcurso de los años. No lo eliminaron de completo, sino lo cristianizaron. Y nos toca a nosotros poquito a poco cristianizarlo, cristianizarlo poquito a poco, generación tras generación. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga muchísimo. Compartan lo, eh, este programa a muchas personas en su página de Facebook, por YouTube, por WhatsApp para que más personas sigan, pues, aprendiendo más de su fe. Manden preguntas, solo tengo preguntas para el próximo programa y después de ahí, pues, ya no tengo más preguntas. Si no hay preguntas, no hay programa. Y si no hay programa, pues, no nos podemos ver cada 15 días. No se quede con sus dudas, mándenmelo por mensaje de WhatsApp o por el mensaje de Facebook y yo trataré de ir respondiéndolas poco a poco inclinen su cabecita para recibir la bendición que Dios me le bendiga y les guarde les muestre su rostro les conceda la paz y me lo bendiga a cada uno de ustedes donde quieras que se encuentre en el camino o en sus casas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Quedan en mis oraciones todos aquellos que tengan intenciones el Señor las conoce el Señor las acoja y siga utilizando su poder para seguir transformándonos y pues también curándonos y sanándonos aquellos que tengan necesidad. Dios nos lo bendiga muchísimo, cuídense bastante, disfruten de esta semana y nos vemos de hoy en 15 si Dios así pues lo permite.